0: Дорогие друзья, кажется, мы в эфире в Москве, 21 час и вот две минуты. Здравствуйте, добрый вечер. Это программа «Суть событий. Дополнительное время». Как вы, может быть, уже привыкли, по понедельникам в 9 часов вечера я в эфире не один, а я вдвоем с кем-нибудь. И сегодня я в прямом эфире этой программы вместе с Галиной Араповой известнейшим, я бы сказал, влиятельнейшим российским медиа-юристом, специалистом по свободе слова, точнее, по атакам и нападениям на свободу слова, специалистом по правам журналистов, а, следовательно, правам читателей. Галя, здрасте, я очень рад вас приветствовать на моем канале. Слышите ли вы меня, видите ли вы меня, все ли у вас в порядке? Галя.
1: Послышу, слышу, вижу. Добрый вечер. Немножко подвисает,
0: немножко подвисает звук, но я надеюсь, что со временем как-то мы с этим, с этим справимся. Я хочу сказать нашим слушателям, которых уже и зрителям, которых уже сейчас в первые же минуты этой программы довольно много собирается, я вижу, как эта цифра неуклонно растет что если вы не знаете и никогда не слышали имени Галины Араповой, это означает одну простую вещь. Вы не журналист и не имеете отношения к медийной российской сфере, потому что, ну, во всяком случае, с тех пор, как в России расцвела вот эта вся индустрия иностранных агентов, нежелательных организаций в сфере медиа и так далее, и так далее, фактически любой журналист российский знает, Что делать в тот первый момент, когда он обнаруживает свое имя в списке этих самых иностранных агентов? Надо позвонить Галине Араповой и задать ей вопросы, как теперь жить, что теперь делать и как с этим совсем справляться, какие правила. Это буквально такой уже почти рефлекс. Вот, и напоследок я только напомню, что было бы замечательно, если бы вы подписывались на этот канал, это очень помогает его распространению в интернете и в YouTube, и ваши лайки тоже очень пригодятся, потому что так устроен YouTube, он как-то живо реагирует на эти лайки, считает, что это какой-то правильный контент, который надо предлагать большему количеству зрителей и слушателей, что, конечно, для нас чрезвычайно важно, потому что не так много у нас с вами остается каналов для связи. Я имею в виду связи журналистов с их аудиторией. Ну вот, нас уже существенно больше тысячи человек. Галя, давайте начнем вот с чего. Как вы оцениваете итоги вот этой, я бы сказал, компании иностранного агентства? которая таким активным образом началась, если я правильно понимаю, в конце 2020 года, когда начал жить, так сказать, закон, уже активно начал жить закон об иностранных агентах, частных лицах. Первые такие люди появились в конце декабре 2020 года. Ну и вот прошел год. Мы провели этот год со все нарастающими этими списками, размножающимися этими списками. Можно, наверное, это как-то анализировать, зачем это было устроено, как это было устроено, какова в действительности задача этого законодательства и этого законодателя, и этого правоприменителя, как вы, как юрист, это все оцениваете, прошу вас.
1: Ну, наверное, стоит сказать, что практика применения законодательства об иностранных агентах началась существенно раньше, в 2012 году, когда начали применять это против некоммерческих организаций. Просто первые, условно, 8 лет до конца 2020 года с ярлыком «Иностранный агент» жили преимущественно правозащитные организации российские, все они были включены в реестр иностранных агентов. И тут надо сказать, что Российское правозащитное сообщество активно этому сопротивлялось. Его поддерживали и те люди, которым мы помогаем внутри страны, и международное сообщество. Мы все судились, подали жалобы в Европейский суд. И вот с марта 2018 года мы до сих пор ждем решения Европейского суда по большому делу, в котором объединены жалобы более 60 российских правозащитных организаций которые не согласны с тем, что за их правозащитную деятельность их именуют иностранными агентами, требуют от них избыточной отчетности, подвергают их огромным штрафам, и их руководители, по сути, находятся под риском уголовной ответственности. То есть это нарастало, нарастало, в общем, достаточно системно, системно, и в конце 20 года начал применяться другой закон, закон о средствах массовой информации, который... До этого был такой священной коровой изначально, когда 30 лет назад был э, разработан на основе хороших, качественных европейских законов о свободе печати, в частности французского закона, законов, которые устанавливают гарантии для работы журналистов, гарантии свободы слова, свободы доступа к информации, профессиональных прав и э, обязанностей журналистов, все, что связано с профессиональным медийным стандартам. Вот такой закон был принят в 1991 году, и долгое время был, в общем-то, достаточно неплохой гарантией для работы журналистов. Но э, в 2017 году в него внесли изменения, и эти изменения дали возможность э, э, властям объявлять журналистов и э, масс-медиа иностранными агентами. Э, объявлять их э, иностранными агентами можно было за то, что они имеют какое-то любое иностранное финансирование, И распространяет публичную информацию. Ну, как вы понимаете, в эпоху интернета, когда, например, у почти у каждого медиа есть собственные э, сетевые площадки, в том числе YouTube-каналы, которые монетизируются, это уже иностранное финансирование, э, у которых есть так или иначе рекламодатели, у которых тоже может быть иностранное финансирование под капотом. То есть все это так или иначе создавало риски дополнительные для э, российских средств массовой информации, у которых структур их доходов были так, так или иначе какие-то, хоть и небольшие, но э, иностранные доходы. Э, и вот э, сначала начали включать в реестр иностранных агентов масс-медиа, э, то есть не, не, не физических лиц, и первыми появились там «Радио Свободы» с, с большим количеством информационных тематических проектов в Каспиале, Крым крым там и так далее в настоящее время, э, и «Голос Америки». Но ну, никто, особенно на это из медиа не обратил внимания, поскольку как бы, ну, не наши помпят, вроде бы как, хоть они и на русском языке вещают. А дальше, в, 20, в конце 2020 года, вот именно закон о СМИ, вот эта позиция относительно того, что могут назначать иностранными агентами э, людей и организации за то, что у них есть иностранные деньги и есть любой канал распространения информации, они что-то говорят публично. Вот тогда пять первых человек попали в реестр иностранных СМИ иностранных агентов. И это был парадокс, конечно, потому что получилась такая странная вещь, как все время мы, в русском языке есть такой оборот, да? человек оркестр, да? человек, который там, умеет все делать одновременно, все и так далее. А тут странным образом назначили людей редакциями, как бы, да? иностранные СМИ, иностранные агенты. Так появились у нас пять первых человек, среди которых было три журналиста. А одна, Дарья Пахончич, она учитель русского языка и активистка, и Лев Александрович Павлович один из первых российских правозащитников, наиболее авторитетный среди многих других. Вот потом, соответственно, этот реестр расчехлили условно в конце 2020 года, и весь 2021 год мы наблюдали активное пополнение этого реестра. Стали черными пятницы, с середины где-то июля начали туда добавлять активно журналистов. Ну да, «Черные пятницы», активистов. я просто
0: поясню, я просто поясню, что э, почему-то именно по пятницам э, Минюст объявлял новых иностранных агентов, и появилась уже даже такая, э, такой рефлекс в, ж, в российской журналистской среде, по пятницам ходить и проверять э, во всех этих э, реестрах, кто там новый появился, и в общем пятница превратилась в такой какой-то очень специальный день, и это продолжалось больше да.
1: Uh-huh. Но ну, до сих пор, к сожалению, продолжается. Иногда, русск... иногда министерство юстиции занимается этим. Они развлекаются пополнением реестра еще по вторникам, по четвергам, иногда по средам. Но все равно пятница остается черным днем. И вот сейчас да, уже в этом реестре больше, чем 100... 133 пункта, если быть точным. Больше половины из них журналисты. Журналисты преимущественно независимых СМИ. И в каждый раз, и мы мы ведем просто дела, обжалуя эти эти решения Министерства юстиции в судах, каждый раз мы видим, каким образом подходят власти к тому, чтобы принять решение, кого именно назначить иностранным агентом сегодня. Я думаю, что это, вот отвечая на ваш вопрос, зачем все это было сделано, властями, законодателями и так далее, я думаю, для того, чтобы достичь две глобальные цели – Во-первых, запугать запугать тех, кто боится говорить э, и тех, кто не захочет рисковать своим спокойствием, благополучием, э, юридические риски, не не захочет иметь какие-то связанные с иностранным агентством, а это риски. Это не только стигматизация, это не только неприятный ярлык, это в том числе и правовые риски, начиная от штрафа, заканчивая уголовной ответственностью до двух лет лишения свободы, если ты не выполняешь требования, связанные с этим статусом. Соответственно, это серьезное давление, которое вызвало в том числе и среди журналистов самоцензуру, многие отказывались сотрудничать с иностранными изданиями, отказывались получать гонорары за работу на иностранные издания, вынуждены были отказываться от позиционирования себя как журналист, в частности, подписывая свои материалы псевдонимом, начинали бояться вообще какого-либо иностранного сотрудничества и, в принципе, быть публичными. А что такое молчание для журналиста? Да, это, по сути дела, конец профессии. Это первая, на мой взгляд, цель, которая была, которую преследовал, преследовал законодатель – Это оказать давление на общество, на гражданское общество, на журналистику и заставить многих замолчать. Ну а тех, кто говорит, и это вторая цель, озаботить тем, чтобы они вместо того, чтобы работать, занимались написанием отчетов, чтобы их раздражала необходимость ставить пометку, чтобы все, кто их читали, знали, что они, по сути дела, вот такие враги, потому что эта пометка, она, по сути, предваряет любую публичную, любое публичное заявление, любую публикацию, любое выступление, таким образом как бы предупреждает читателя, слушателя, вот, смотрите, это иностранный агент, не доверяйте ему. Так что, Галина, здесь
0: такая... Галина правильно ли я понимаю, что, что этот вид законодательства представляет собой такой чрезвычайно редкий тип, когда законодательство создано с одной единственной целью – мучить людей. Потому что обычно все-таки законодатель говорит, что я издаю этот закон для того, чтобы там предотвратить какое-то общественно опасное деяние или что-нибудь вроде этого. Или я издаю этот закон для того, чтобы там кого-то исправить, что-то улучшить, что-то усовершенствовать, кому-то что-то облегчить и так далее. Здесь закон для того, такое, такое пыточное законодательство закон для того, чтобы ломать людям их профессиональную жизнь, их э, просто обычную судьбу, для того, чтобы создавать людям неприятности. Больше ни зачем. Так?
1: Ну, это мы так воспринимаем это. А если мы с вами сейчас посмотрим на на это это законодательство глазами нашего законодателя, то они это называют законодательством, которое призвано защищать национальную безопасность Российской Федерации, препятствовать вмешательству в в национальные внутренние дела со стороны иностранных источников. То есть они мотивируют это защитой национальных интересов, национальной безопасности, полагая, что любое высказывания так или иначе с, там, с точки зрения международных международной какой-то космополитичной позиции позиции, которая разделяет не только внутреннюю какую-то внутренний взгляд на события в стране да, который высказывает критику в адрес властей что это все так или иначе бьет по национальным интересам поэтому до юра все это законодательство в иностранных агентах оно идет под эгидой борьбы с внутренним врагом влиянием а, через какого то через журналистов через правозащитников через активистов на интересы на, на интересы государства на национальную безопасность внутри страны а, мы а, рассматриваем это безусловно когда я говорю мы в этом, в этом случае я говорю не только от лица просто юристов, да, кто занимается этим, этой проблематикой, юристов правозащитных, юристов-международников. Я думаю, что тут присоединятся ко мне журналисты, которые независимые журналисты российские, которые понимают, что такое, иметь возможность сказать открыто назвать вещи своими именами. По сути дела, вот это законодательство, конечно, препятствует свободе слова, свободе распространения информации и существенно сужает плюралистическое поле информационное внутри страны. Возможность высказаться на разных голосов становится все меньше и меньше. Это, конечно, законодательство, которое было одновременно и пыточным, как вы говорите, да, которое было направлено на то, чтобы испортить большому количеству людей жизнь, но ну и в том числе, чтобы было таким домокловым мечом над, тем, над теми, кто э, слишком смело себя ведет и рассказывает э, какие-то суждения, которые непопулярны о тех, кто сейчас формирует эту законодательную повестку и кто стоит у власти.
0: Калина, вы упомянули суды по поводу вот всех этих назначений иностранными агентами. Это же ведь вечная присказка российских властей, что вам что-то не нравится, вы с чем-то недовольны, идите в суды, разбирайтесь. Есть ли какие-то, какая-то уже статистика, какие-то результаты вот этого потока судебных процессов, которые происходили, когда люди пытались отстаивать, себя и свои, так сказать, ну, я не побоюсь этого слова, свою честь, отвергая эти обвинения в том, что они являются чьими-то там агентами. Это же еще и чрезвычайно оскорбительно звучит. Какая статистика в том, что касается некоммерческих организаций разного рода благотворительных проектов, гражданских инициатив и так далее, которые становились иностранными агентами, и журналистов, которые становились иностранными агентами? Можете ли вы обозреть как бы эту судебную практику за все эти годы?
1: Uh, ну, по, по поводу некоммерческих организаций uh, скажу, uh, может быть, не, не, не буду апеллировать точными цифрами, потому что могу ошибиться. Знаю, что uh, есть две большие жалобы в Европейском суде, то есть, точнее, как бы два больших дела. В одном деле объединены жалобы от, от имени одной организации, во втором деле от 27, если я не ошибаюсь. Я имею в виду uh, все-таки
0: российские суды.
1: Это, ну, я говорю, почему началось с европейского суда, потому что перед тем, как туда ä, а, подать ну, да. жалобы, все проиграли на национальном уровне. То есть все эти около ста организаций, все все обжаловали, проиграли, пошли в европейский суд, соответственно, поднимая вопрос о том, что это нарушает и их право на свободу слова, и право на свободу мирных собраний ассоциаций. И это, по сути дела, является дискриминационным и политически мотивированным преследованием. То есть все эти вопросы уже поняты перед Европейским судом и ожидают собственно, ответа. Что касается некоммерческих организаций, несколько организаций вынуждены были закрыты. Много организаций, надо сказать честно, были вынуждены закрыться. И среди них многие организации, которые выполняли очень полезную, социально полезную функцию, в том числе поддерживали оказывали помощь больным с редкими заболеваниями, ВИЧ-инфицированным и так далее. То есть это на самом деле большая беда для российского гражданского общества, поскольку многие из этих организаций просто не смогли дальше работать. Потому что, например, они поддерживались международными гуманитарными организациями, или Всемирной организации здравоохранения в рамках каких-то совместных программ. И вот эти деньги были признаны, соответственно, иностранными. э, И для некоммерческих организаций стал вопрос, либо они э, отказываются от этих иностранных денег, и тогда с них могут снять статус иностранного агента, либо они продолжают работать в этом статусе, но тогда они теряют полностью возможность, например, сотрудничать с врачебным сообществом, что опять же ставит их в ситуацию, когда они не могут выполнять свою работу. Много организаций закрылось, те, которые заняли принципиальную позицию, обжаловали, проиграли, Uh, ну, и надо сказать, что статистика весьма такая uh, негативная, и мы понимали это. Мы всех, ну, на тот момент, там, 15-14 год, 16 еще многие организации надеялись, что мы можем донести какой-то здравый смысл до российских судов, uh, в частности, uh, апеллируя к тому, что правозащитные организации не занимаются политикой. То, что мы делаем, это не политическая деятельность. Uh, правозащитная деятельность, защита прав человека, Представительство в судах, оказание помощи социально уязвимым группам населения – это не политическая деятельность. Но государство нас не слышало, суды встали на позицию государства, ну и, соответственно, как бы теперь мы ждем решения уже от европейского суда. Более того, каждый раз мы слышали одно и то же в ответ, что, ну вот смотрите, там американский закон ФАРА, аналогичный законы в других странах, вот другие же так делают, почему нам нельзя? Теперь мы видим аналогичную практику по делам, когда мы обжалуем такой же аналогичный статус у журналистов, и сто процентов дел, которые приходят в российские суды, российскими юристами в судах проигрываются. Проигрываются нами, нашими коллегами, и это, тем не менее, не означает, что не надо обжаловать. Мы занимаем такую позицию и объясняем журналистам, нашим клиентам, что российский суд, пусть он будет несправедлив. А он, к сожалению, далек от идеала правосудия, особенно сейчас. И мы понимаем, что, в общем-то, скорее всего, будет принято стандартное, беспощадное решение, без того, чтобы там, услышать нас. Мы видим это суда. к большому сожалению. Это все мало напоминает реальный состязательный судебный процесс. Но, тем не менее, это все равно возможность высказать свое несогласие с этим решением, с этим статусом, высказать его в лицо тем людям, которые представляют все ведомства, которые принимают это решение. А это Минюст, Министерство иностранных дел и суд, который потом поддерживает... То есть это все-таки позицию. еще
0: и средство коммуникации? Это какое-то средство Безусловно. выражения своего, своей позиции, своего отношения?
1: Абсолютно. Это, это, это возможность высказаться. И пусть даже сейчас, опять же, в период пандемии... Суды проходят в закрытом факти- фактически режиме. Тем не менее, все равно журналисты, которые приходили со мной в суд с, 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 с моими коллегами, они заявляли с вами согласие, они писали эту речь, они, мы представляли ее в суд. И это очень сильные высказывания. Понимаете, это та возможность сказать, почему я пришел в журналистику, почему я считаю, что то, что я делаю, на самом деле настоящая помощь людям, в отличие от того, в чем меня обвиняют. И я думаю, что это так. И рано или поздно мы соберем эти судебные речи журналистов э, и опубликуем их обязательно, это будет очень мощный месседж э, вообще обществу. Мне кажется, это само по себе ценно. Но потом, понимаете, это, это опять же для человека, который всю жизнь работал, понимая, что он пришел в профессию сказать, ну, говорить что-то значимое, э, быть э, летописцем событий, рассказывать о вопросах безусловно общественной значимости, вдруг неожиданно его за это объявляют иностранным агентом обвинять каких-то совершенно безумных вещах, которые он никогда не совершал, для него важно это рефлексировать, не просто где-нибудь в фейсбуке у себя, а в суде. Поэтому да, статистика негативная, но это все равно важно, это нужно делать.
0: Друзья, я напоминаю, что эта программа «Суть событий. Дополнительное время» со мной Сергеем Пархоменко и у меня в гостях Галина Арапова, медиа-юрист и на самом деле самый известный в России специалист по проблемам защиты, свободы слова и право журналистов на работу, а следовательно и право читателей на то, чтобы получать ответственную профессиональную информацию. Я хочу вам напомнить про то, что у нас работает чат здесь в нашем канале, в нашем стриме сейчас, и мы ждем от вас вопросов. Я буду рад, если будут содержательные вопросы, которые я смогу Галине передать. А я тем временем возвращаюсь к моему гостю. Галина, скажите, конечно, все события, которые происходят сейчас, мы поневоле рассматриваем через призму войны, через через те страшные события, которые происходят на протяжении последних полутора месяцев. Должны ли мы считать и можем ли мы считать с вашей юридической точки зрения, что то, что происходило вот с этим новым законодательством, это была была некоторая подготовка к этой войне, это была... ну, Такая расчистка и, по существу, уничтожение медийной сферы для того, чтобы освободить пространство для государственной пропаганды. Лично я именно так это воспринимаю. А как это воспринимаете вы и ваши коллеги-юристы?
1: Ну, вынуждены с вами согласиться. Я думаю, что также воспринимают это сейчас все независимые СМИ, независимые журналисты, экспертное сообщество. Мы, в общем, на самом деле увидели, знаете, э, за последние полтора месяца, что все, что происходило предыдущие лет 10, э, сейчас проявилось как вот, на лакмусовой бумажке. Да? Мы, мы видим, как ярко стали понятны все вот эти вот грани э, самых разных видов э, цензуры э, и государственного давления на, через самые разные сферы. Это и законодательство об иностранных агентах, о нежелательных организациях, и законодательство о блокировках, и возможность отзыва лицензии. Это, это все, что связано как бы, с возможностью государственного давления на свободу слова, на свободу мирных собраний, ограничение возможности людей выходить с протестом, всевозможные ограничения, связанные с иностранными инвестициями, иностранным иностранной собственностью в средств массовой информации. Мы видели, что это происходило, но конечно мы сейчас понимаем, что если это был изначально такой план, который постепенно реализовывался в течение там, многих лет, то это, конечно, надо отдать должное весьма эффективно и коварно, и, к сожалению, у них получилось. Во многим у них получилось. Но при этом... Хочется глубоко вздохнуть, тем не менее сказать, что у нас, у всех, у нашего гражданского общества российского и у журналистов прекрасный ресурс интеллектуальный и силоводы. И при всех этих жестких цензурных законах, которые есть, люди не сдаются, и это это очень правильно. Но почему сейчас побеждает пропаганда? Потому что, конечно, ресурсы государственные, которые были вложены, в то, чтобы оказывать давление на журналистику, пространство, интернет и гражданское общество, они были колоссальными. Они были колоссальными. Они, конечно, реализовывались в том числе и законодательно.
0: На протяжении всего этого времени мы видели, как последовательно вот этот статус иностранного агента становился способом дискриминации. Он становился способом отобрать какие-нибудь права и возможности. Все начиналось с разговоров про то, что ну, это всего только информация, мы просто хотим знать, кто кем финансируется, у кого там что за душой. А дальше выяснялось, что э, человек со статусом иностранного агента или организация со статусом иностранного агента не имеет права на это, не имеет права на то, сюда не суйся, там не появляйся, здесь не баллотируйся и так далее. далее. Мы видели, как последовательно на этот статус иностранного агента, как на некую платформу, на, на, накладываются сверху все новые и новые какие-то ограничения. И вот событие буквально с сегодняшнего дня э, прошла информация о том, что вот Марина Овсянникова, вот эта самая сотрудница бывшая Первого канала, которая просто прославилась тем, что она выскочила в эфир с плакатом, э, будто бы э, стала работать в немецкой газете «Дивельт», хотя сама она утверждает, что это внештатная корреспондентская работа, за которую она не получает денег, просто газета Девель попросила, чтобы она время от времени писала для них что-то из Москвы. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, что Вячеслав Володин, глава Российской, Российской Думы, как-то главный российский законодатель по должности, в своем телеграм-канале написал о том, что это подлость, что это предательство и заявил там, что было бы правильно, если бы в таких случаях включалась процедура лишения гражданства. Как вы оцениваете такую перспективу? Как вы оцениваете перспективу, что и само гражданство, само наличие российского паспорта окажется в зависимости от вот такого рода присваиваемых статусов? Я помню, что это запрещено Конституцией. Потому что называется, мало ли, что я обещал, и мало ли, что Конституция кому когда запрещала. Практика показывает, что это, в общем, не сильно кого останавливает. Как вы оцениваете такое развитие событий?
1: Ну, надо сказать, что, конечно, ставить зависимость от гражданства, зависимость от каких-либо статусов и даже от нарушения законодательства, мы сейчас не говорим о том, что быть иностранным агентом это нарушение законодательства. Давайте возьмем самую такую вот жесткую ситуацию. Да? Человек совершил преступление. Он, может быть, даже отбывает наказание там, за тяжкое преступление. Это никогда не было основанием для лишения гражданства. Помимо всего прочего, человек может быть гражданином страны, потому что родился в этой стране от родителей, которые граждане этой страны, а мог приобрести гражданство, например, обратившись, как, например, Жерар Депарде, да? обратившись с заявлением, вот хочу стать гражданином вашей прекрасной страны. То есть пока разговоры шли, насколько я видела, дискуссию по этому поводу о том, чтобы лишать гражданство тех, кто его приобрел не по факту рождения, а приобрел в соответствии там, с заявлением. Но это в принципе, является достаточно дискриминационной мерой и даже в этом случае, уже не говоря о тех людях, которые родились в России и являются гражданином по крови и по месту рождения. Поэтому вот я согласна с тем, что вообще в принципе это законодательство об иностранных агентах является невероятно дискриминационным. И там огромное количество различных ограничений. Нельзя на госслужбу, нельзя на муниципальную службу. Университеты выгоняют, площадки отказывают в, в публикации, И много всего другого. Огромное количество субъектов Российской Федерации, почти 100% из всех субъектов Российской Федерации на региональном уровне приняли те или иные ограничения, которые... На, на региональном законодательном уровне э, вводят дискриминационные позиции относительно некоммерческих организаций иностранных агентов, теперь еще иностранных агентов всех остальных мастей. То есть мы видим, что эта, эта дискриминация ползет сверху вниз с федерального уровня на региональный э, и дает уже юридические инструменты дискриминировать людей с, э, и организации, имеющие статус иностранного агента, в том числе и на выборах как справедливо вы отметили. Так вот, вот то, что сейчас говорит Володин относительно вообще теоретической возможности лишения гражданства, это, конечно, наверное, высшая степень дискриминации, которая только, в принципе, возможна. Но что мы сейчас... Удивляемся этому. Посмотрите, какая риторика начала звучать. Давайте смертную казнь вернем, еще что-нибудь сделаем ужасное. Давайте всех выгоним из страны, кто там с нами не согласен, давайте всех объявим иностранными агентами или нежелательными. То есть, если 20-30 лет назад, да что ж там, 10, международное сотрудничество было, в общем-то, нормой, и к этому стремились, это было престижно быть человеком, там, не знаю, говорящим на нескольких языках, хорошо образованным, не знаю, преподавать в иностранном университете, быть приглашенным профессором было престижно, а то сейчас от этого бегут как черт от ладана. Люди, потому что боятся статуса иностранного агента, университеты рвут связи, невозможно как бы, использовать банальное образование, полученное даже в Российской Федерации, качественное образование для того, чтобы устанавливать научные, рабочие связи с другими странами и организациями. Это все звенья, на самом деле, одной цепи. Это такая внутренняя изоляция, вот, будем вариться в собственной каше и гори все там, синим пламенем, все, что происходит за границей Российской Федерации. Я не знаю, введут ли такую дискриминационную меру. Если да, то это будет один из, ну, наверное, финальных, я бы сказала, таких витков развития вот этого законодательства, когда уже, мне кажется, очевидно будет всем, что это такая дискриминация, которая мало где в какой стране еще можно такое
0: увидеть. ну мы как-то с вами вертимся все время вокруг этой истории с иностранными агентами, потому что она действительно какая-то очень яркая, очень заметная внутри самой журналистской среды. Я как-то не могу от этого отвлечься, потому что я сам журналист, и потому что я хорошо знаю эти проблемы коллег и ощущаю их как-то очень близко, ощущаю их как свои, Но сегодня речь идет ведь не только об этом, а речь идет о широчайшей практике просто прямого вторжения во взаимоотношения между медиа и публикой, и потребителями. Широчайшая практика блокировок, закрытий, запрещений, остановок деятельности медиа и так далее. За прошедшие полтора месяца этот процесс принял какой-то просто лавинообразный какой-то какой-то тотальный характер. И по существу мы можем сказать, что за последние полтора месяца разрушены остатки российских независимых медиа. Это чистый произвол или в этом есть ну, какая-то законодательная идея, это сделано хотя бы в какой-то мере корректно с юридической точки зрения? Как вы оцениваете сами механизмы вот этой борьбы государства со свободой слова и с журналистским сообществом?
1: Знаете, я должна сказать здесь как юрист, что, к сожалению, даже при наличии цензурных законов, вот то, что мы наблюдали в последнее время, было сделано весьма топорно, без соблюдения каких-либо имеющихся механизмов, без мотивировки. В некоторых случаях даже без направления уведомления со стороны Роскомнадзора сайты блокировались. И первая, пожалуй, ласточка было еще до начала военной операции, до военных действий, uh, uh, расправа с Deutsche Welle. Надо просто вспомнить этот исторический момент, потому что я бы сказала, что отсчет вот uh, этой изоляции жесткой, он ведется с 3 февраля, uh, чуть, чуть раньше, да, чем все началось. Потому ну что 3 февраля Deutsche Welle получила письмо, это к вопросу о юридических процедурах, просто письмо подписанное при службой мида в четыре строчки там буквально два ну, абзаца в котором говорилось о том что вот с завтрашнего дня с 9 утра вы прекращаете вещание сдаете завтра нам аккредитационные карты все мы закрываем ваше бюро просто в качестве ответа на недружественные действия германских властей применительно там, по отношению к краша Today». И это, конечно, знаете, запредельно. Это было уже тогда понятно, что ну, все маски сброшены, никакого стыда, что называется. Можно, можно делать все, что угодно, просто письмом пресс-службы какого-то ведомства. И э, чего Вэля подчинилась, они сдали кредитационные карты, они готовы все это обжаловать, мы занимаемся этим. Но надо сказать, что примерно так Но ну, тогда казалось, что это, ну, это совсем как бы, беспредел. Да? Но ну, как же можно... Uh, есть же процедура законом о средствах массовой информации прописана относительно uh, признания лицензии uh, недействительной, uh, относительно закрытия бюро, то есть это какие-то процессы, судебный процесс должен быть. Ну, какой там судебный процесс? Письмо пресс-службы. А то, uh, что uh, начало происходить после 24 февраля, конечно, это носило я даже сказал, не волейнаобразное, а вот цунамиобразный характер, потому что uh, сайты блокировались просто пачками ежедневно, и буквально за две недели было заблокировано более 30 крупнейших независимых российских медиаресурсов с общей совокупной месячной аудиторией более 157 миллионов посещений. Это огромное количество читателей. И, по сути дела, лидерами были «Эхо Москвы», безусловно, «Медуза», Это это надо надо отдать должное российским властям, в этом смысле, циничности, как бы их действий. Они не сильно тратили ресурсы на то, чтобы соответствовать юридическим процедурам. То есть иногда некоторые редакции получали письма счастья, так как они их называют, от Роскомнадзора. Все эти, мы анализировали все эти документы, мы сейчас готовим большую жалобу в Европейский суд от лица там 15 uh, крупнейших uh, федеральных и в том числе региональных независимых медиа, которые были заблокированы. Uh, мы анализировали все эти uh, уведомления Роскомнадзора, базирующиеся на приказе генерального прокурора. Они все примерно цитируют одно другое. То есть даже не особо старались как бы индивидуализировать эти требования. Во всех случаях цитируют вот это новое законодательство о недопустимости распространения фейков о действиях вооруженных сил Российской Федерации, дискредитации, распространение фейк-ньюс, дестабилизации обстановки и то, что эта информация может поставить под риск нарушения общественного порядка. И по большому счету больше ничего. Надо сказать, что Иногда власти делись как некрофилы, они блокировали уже заблокированный сайт. Например, дважды за это время была заблокирована бумага, питерский независимый портал. То есть это тот случай, когда о юридических процедурах уже не приходится даже вести речь. При этом понятно, что мы как юристы все равно смотрим, что мы должны сделать в этой ситуации. Просто сесть и сказать, что это беспредел – но это как бы не очень эффективно. Пойти в российский суд – тоже неэффективно, но хотя бы это как бы зафиксирует вот это юридическое состояние на бумаге для того, чтобы что-то дальше с этим сделать. В конце концов, просто иметь доказательство того, что и российский суд тоже принял участие в этом акте цензуры, потому что, чтобы потом не говорили «ну вот же российский суд, сходите туда». Ну вот мы сходили, вот мы получили это решение. Пока у нас есть возможность обращаться в Европейский суд по правам человека, мы будем делать это, потому что это наиболее эффективный механизм. Как минимум, в мире всего четыре международных суда региональных, которые принимают решения на международном уровне, и это качественное решение, в отличие от многих судебных актов, принимаемых российскими национальными судами. Мы можем рассчитывать на вполне ожидаемое, решение с указанием на нарушение международных стандартов и обязательств россии но россия а, последовательно мы, выходит из всех
0: этих россия последовательно выходит из всех этих международных организаций россия по существу покинула уже <coughs> э, европейскую конвенцию о правах человека мы в общем уже понимаем что европейский суд по правам человека отходит в прошлое какие здесь э, возможны ресурсы ну в частности если эти решения все таки будут приняты будут ли они исполнены, хотя бы в части штрафов. Во всяком случае, я знаю, что огромное количество людей, которые судились в европейских судах, судах, по меньшей мере они получают некоторое моральное удовлетворение своим требованиям, некоторую бумагу о том, что они были правы, и подтверждением этой бумаги является признанный и выплаченный России штраф. Как это происходит сейчас, и какие здесь шансы на то, что это будет исполнено?
1: Ну, я думаю, что в текущей в текущем ее состоянии Российская Федерация вряд ли будет что-то исполнять. Я думаю, что они, скорее всего, будут, ну, власти Российской Федерации, скорее всего, будут отказываться даже направлять свою позицию в европейский суд. Я не исключаю, что они займут позицию uh-huh. полного игнорирования этой процедуры. Но европейский суд не может без есть.
0: этого обойтись без без Европейский позиции.
1: суд может обойтись без этого. То есть это, знаете, по сути дела рассмотрения жалобы не будет зависеть от желания или нежелания российского российской федерации представить свою позицию. Им дадут такую возможность, они могут отказаться. Тем не менее, Европейский суд может вынести решение в любом случае. Главное, что это будет принято, принято во внимание. Позиция отказ э, участвовать в процедуре и отказ предоставить свою правовую позицию по этому поводу, это тоже будет принято безусловно Европейским судом. Внимание регламент позволяет это.
0: Не пришлось Скорее очень много не обсуждать... Мне пришлось, простите, Галя, одна, одно Да-да. просто маленькое замечание. Да-да. Мне пришлось очень много обсуждать с разными моими собеседниками, в том числе здесь, в эфире, что тот факт, что имеется громадная сумма заблокированных э, резервов Центрального банка сейчас, э, вот она может быть использована, ну, деньги из этих заблокированных средств могут быть использованы на удовлетворение разного рода решений международных судов. Э, И э, таким образом, как бы эти, там, скажем, штрафы будут выплачены принудительно просто явочным порядком, постольку, поскольку эти деньги зарезервированы, что называется, заблокированы в распоряжении разного рода международных организаций. Как вы это оцениваете? Возможно такое поворот событий?
1: Я слышала мнение экспертов, в том числе в вашем эфире. Трудно сказать. Вы знаете, мы же никогда не были в этой точке исторической, никогда не было ситуации вообще в истории Совета Европы и каких-либо международных вот Не было случая когда э, обеспечивалось бы исполнение решения международного суда какими-то заблокированными резервами и принудительным исполнением вообще международный договор предусматривает э, добровольное исполнение э, решения Наторный международного договор, суда да. И это да это на то во-первых это, это договор во-вторых это ну, честь взять на себя международные обязательства и быть членом этого клуба ну, э, вот, Сейчас Россия не только вышла, как вы говорите, Россию исключили, это несколько другая ситуация, да? поскольку Россия сейчас не соответствует э, своим поведениям на международном уровне, высоким стандартам Совета Европы. Вообще. И поэтому, само собой, э, Европейский суд по прав человека, вынес решение, я, я уверена, что они будут вынесены эти решения, э, сам Европейский суд, конечно, не занимается исполнением. Этим занимается Комитет министров Совета Европы, объединяющий, всех министров иностранных дел, стран, участниц э, Совета Европы. Вот э, этот орган, дипломатический, по сути, он осуществляет контроль над исполнением решений. Вряд ли Россия будет исполнять. Давайте будем э, mm-hmm. реалистами. Но это не означает, что не надо такое решение получить. Это вот как вы говорите, бумага, в которой будет написано, что ты прав. Э, я глубоко убеждена, что справедливость не имеет срока давности. Очень важно это справедливость добиться этой справедливости добиться. И вот когда э, этот документ, не просто там какой-нибудь Козлопупырский районный суд э, какой нибудь э, од- одного из субъектов Российской Федерации, когда этот Европейский суд правом человека вынесет решение, и будет написано, э, что э, были нарушены такие-то, такие-то, такие-то права, э, гарантированные Европейской Конвенцией, это уже много. Но, я уверена, наступит время, когда Российская Федерация в каком-то нов- новом своим после некой реинкарнации, после переосмысления того, что сейчас происходит, юридического, может быть, переосмысления реформы юридической, существенной. Скорее всего, это не быстро. Но я уверена, что Российская Федерация исполнит эти решения, поскольку ну, так устроены взаимоотношения на международном уровне. Либо ты э, хочешь быть членом этого большого международного сообщества, либо ты изгой. Я не думаю, что Россия, э, мы не говорим, что это там вопрос недели двух месяцев года, но я не думаю, что Россия в глобальной перспективе захочет оставаться изгоем на этой планете. Вот, ну а это означает, что все равно механизмы будут какие-то найдены. Будут ли это деньги, которые Россия сама выплатит, или это деньги, которые там выплатят из ä, заблокированных резервов? Это уже сейчас не настолько не столь важно. Да и на самом деле, не, не, не в деньгах а, вот в данной ситуации счастья, не самое главное получить здесь компенсацию, главное получить решение уважаемого авторитетного юридического международного органа, который расставит все точки над «и». Вот это главное. Поэтому движемся пока к этой точке, потом будем решать вопросы исполнения уже.
0: Друзья, я напоминаю вам, что эта программа «Суть событий. Дополнительное время». Галина Арапова, медиа-юрист и эксперт в области прав человека, главным образом свободы слова и прав журналистов на их работу у меня в гостях. Я призываю вас подписываться на этот канал, я призываю вас ставить лайки этой программе. Это чрезвычайно важно для продвижения этих стримов на широкую публику. А, Галина, есть ведь еще и некоторые события, я, так сказать, по другую сторону не скажу линии фронта, во время войны невозможно говорить иносказательно о линии фронта, линии, так сказать, размежевания внутри журналистского сообщества. Мы получаем время от времени сообщения про то, что там среди, э, так сказать, всякой государственной пропаганды тоже происходят всякие события, люди уходят, люди отказываются, люди демонстрируют какое-то свое по меньшей мере, тихое несогласие с тем, что там происходит. Что вы знаете про этот процесс, насколько он действительно имеет значение, и должны ли юристы, например, вот вашей специализации каким-то образом вмешиваться в это и стремиться, там, я не знаю, защитить права и тех, кто просто не хочет участвовать в государственной пропаганде? Или вы считаете, что это не ваша работа?
1: Ну, какой хороший вопрос, очень сложный. Дело в том, что медиа-юристы ⁇ такие, знаете, специфические юристы. Мы занимаемся тем, что связано с регулированием работы масс-медиа, журналистов, интернета, вот, вот это вот все. И, как правило, мы выступаем на стороне журналистов и редакций тогда, когда у них возникают проблемы, когда им не дают работать, когда их права нарушаются, когда... Они, их, им препятствуют выполнение профессиональных обязанностей, тем самым общество страдает и не может получить там, достоверную, вовремя э, доставленную им информацию. И вот в ситуации, когда э, возникают трудовые, условно говоря, проблемы, да, трудовые споры, когда журналист, например, увольняется и говорит, я больше не хочу работать на эту сумму или когда его увольняют, ты плохо работаешь, ты недостаточно там, не знаю, кого-нибудь критикуешь, или ты посмел там что-то сделать то, что тебе там не разрешали, ты работаешь на государственные СМИ, а вот, по сути дела, не не слишком лоялен. Были у нас такие конфликты в нашей практике, когда журналисты к нам обращались и просили защитить их права. У нас всегда было общее правило, как бы такое, некие правила внутри организации – Центр защиты прав СМИ, название так обязывает, мы занимаемся защитой СМИ и журналистов. Так вот, когда на обеих сторонах конфликт журналисты и медиа, мы долгое время не вмешивались в это. Именно в силу того, что всегда можно, будет, можно было бы кинуть у нас камень и сказать, ну что ж, вы там на стороне журналистов, но против редакции. Редакция тоже как бы имеет право иметь юриста. И поэтому в этой ситуации мы старались выступать скорее не юристами, а медиаторами в урегулировании этого конфликта. Во многих случаях нам это удавалось. Иногда мы помогали журналисту в таких ситуациях, например, получить качественную юридическую помощь у специалистов в области трудового права, то есть это, это другая немножко, другого условно говоря, с другой стороны заходили к этой, к этой проблеме, подходили. Но сейчас мы видим да, более актив, какую, такую активную позицию у журналистов. Многие журналисты уходят, увольняются из государственных СМИ, я бы не, не назвал это лавинной к сожалению. Может быть, и хорошо было бы, если бы журналисты. Нет, никакой лавины там
0: нет, это точно.
1: Совершенно верно, нет лавины. Журналисты до сих пор стоят на позиции, ну, вы знаете, у меня там дети, ипотека, ну, как-то же надо работать, Но я лучше помолчу, я подожду, пусть другие занимаются там защитой свободы слова, ну, вот я как-нибудь дотяну до пенсии, и это очень печально на самом деле. Вот мы не можем на это повлиять. Мы, медиа-юристы, повлиять на это не можем. Не наша задача учить журналистов чувствовать, исследовать миссии их профессии. Мы можем в некоторых случаях отказать в защите. Иногда это было, когда к нам приходили, например, медиа, ну, откровенно пропагандистского толка, и ну, стоял вопрос серьезного нарушения с их стороны норм профессиональной миссии, профессии. Но здесь всегда мы имели возможность выбора. Мы будем тратить свое время и ресурсы на то, чтобы участвовать в этом конфликте или пусть этим занимаются их штатные юристы или они, например, адвоката. Потому что мы все-таки считали, что наша миссия состоит не просто в оказании юридической помощи. Юристов крайне много. Мы должны были предоставить такую помощь для целей защиты свободы слова и независимой журналистики. Ну Просто качественно, давайте так социально ответственной журналистике. И вот мы обозначали для себя свою миссию таким образом. Сейчас, честно вам скажу, к нам пока еще никто не обращался из из журналистов государственных СМИ для того, чтобы мы им помогли в разрешении какого-то конфликта, связанного с их работой на те издания, которые можно смело относить к пропагандистским, они уходят, но они уходят тихо. И на, некоторые из них пишут у себя в Фейсбуке о том, что я ушел, но к юристам они не обращаются. Я думаю, они что, может, быть, придут, они к вам придут что-то.
0: на следующем историческом этапе, в следующую историческую эпоху, когда начнутся иллюстрации. Вот я все-таки верю, что однажды мы доживем и до этого. Вы думаете? А, думаю, что в историческом масштабе, да, вся разница заключается в том, что время... Историческая развивается с одной скоростью, а время человеческой жизни с другой скоростью. И э, доживем ли, и э, в каком возрасте доживем, это уже другой вопрос. А, а что это будет так, я не сомневаюсь ни одной секунды. Галина, э, вот, собственно, сюжет, который я приберегал для финала. Вы знаете, что готовится э, какое-то адское новое законодательство. Законодательство, так сказать, об окончательном решении этого вопроса. Ну, российское государство сегодня любит окончательное решение, время от времени не стесняется пользоваться этой формулировкой. Так это и мы назовем окончательное решение вопроса о свободе слова в России, о пожизненных, вечных блокировках по абсолютно внесудебной процедуре. Расскажите про этот законопроект, откуда он взялся, что это такое, каковы перспективы его принятия, и что в точности там внутри содержится, потому что Ну, представления самые, так сказать, трагические по этому поводу.
1: Ну да, это весьма адская инициатива, надо сказать, она впечатлила даже тех бывалых, кто видел самые разные законопроекты. Надо сказать, что законопроект был написан реально на коленке, то есть качество законодательного текста ужасает. То есть вы, если посмотрите на этот законопроект, вы увидите там орфографические ошибки, опечатки, Два абзаца, которые дублируют друг друга, один из которых просто вот в середине брошен на полусловие. То есть это говорит о том, что его просто реально очень быстро и некачественно готовили. Я, честно говоря, сомневаюсь, были ли авторы этого законопроекта юристами, поскольку там просто очень много действительно юридических но это нельзя назвать вообще законом,
0: понимаете? Вот, а где давай... это может происходить? Если это не юристы, если это не правовое управление администрации президента, если это не один из комитетов Государственной Думы, откуда берутся эти бумаги? Где, в каком котле они варятся? В каком вертепе это происходит?
1: Я бы тоже хотела посмотреть на тех людей, которые вот это все придумали, но, наверное, это какие-то спецслужбы, не знаю, может быть, там условно, условные какие-нибудь помощники кого, кого-нибудь в Совете Безопасности. Ну, то есть то, что, ага. то, что это... То, что это политические документы... Аппарат Совета Безопасности,
0: очень похоже, да. Он,
1: ну, кто, кто-то, понимаете. Состоит значит, из бывших ю-пост.
0: оперов, да.
1: Вот, э, очень похоже на то. В любом случае, это законопроект, в которым, которым предлагают изменить три закона. Закон об информации, информатизации, защите информации – это условно закон, где про блокировки интернета, про регулирование интернета. Закон о СМИ. И закон, так называемый закон Димы Яковлева, то есть закон о воздействии на лиц, причастных к нарушению прав человека. И эти три закона, условно они все три, дают возможность очень эффективно и раз и навсегда, как вы говорите, решить этот вопрос. Вопросы свободы слова с медиасообществом и, наконец, зачистить полностью интернет от всяких разных крамольных мыслей, высказанных слух на различных площадках. Значит, там есть три довольно жестких э, таких нововведения, которые, конечно, поражают э, всех юристов. Не знаю, медиа юристов под большое впечатление, надо сказать. э, Это возможность э, по приказу генерального прокурора без какого-либо предварительного там э, следствия, без проверки, без суда э, э, блокировать э, э, любые ресурсы, не только средства массовой информации, любой интернет-ресурс. Uh, и эта блокировка, что важно, не только без суда, но еще и без возможности обжалования. То есть там так и говорится, что данный ресурс, э, снятие ограничения на доступ к данному ресурсу э, не подлежит э, там, изменению. То есть не, нельзя изменить вот эту вот уже полученную mm-hmm. тебя блокировку. То есть это не просто черная метка, когда ты что-то изменил и тебя разблокировали, и обжаловать это тоже нельзя. То есть это не, нельзя снять эту блокировку. Это первое. То есть это пожизненная блокировка. Вспомните историю с Рутрекером. Вот он тогда был один, и тогда журналисты активно писали, вот, смотрите, пожизненная блокировка, какой кошмар. Но сейчас точно так же можно будет по приказу генпрокурора заблокировать любой сайт. Это первое. Второе – это, конечно, большой блок, связанный с отзывом, признанием свидетельства о регистрации СМИ недействительным. И раньше в законе о СМИ была гарантия, что это делается только в судебном порядке. И только после двух предупреждений от Роскомнадзора в течение года. И только после того, как Роскомнадзор подаст в суд. И это судебная процедура, состязательный процесс. Редакция может прийти, представить свои, там, свою позицию. Ничего этого больше не надо. Достаточно приказ генпрокурора, и Роскомнадзор в течение 24 часов вносит в реестр запись о том, что такое средство массовой информации больше не существует. Это означает, что редакция не сможет дальше выпускать СМИ под этим названием. А это, по сути, означает еще одну важную вещь. Если раньше э, Роскомнадзор вместе с генпрокурором довольно эффективно э, могли за сделать так, чтобы замолчало какой-то онлайн-СМИ, заткнуть, условно говоря, какой-то онлайн-голос, то теперь они то же самое могут сделать с печатными и и вещательными медиа. То есть радио, телевидение и печатная СМИ, которая сегодня готовит номер к печати, а завтра их исключают из реестра, и они не могут уже не отправить номер в типографию, не выходить э, в печатном виде под этим же названием. То есть они теряют название, и через день, условно говоря, это название становится свободным в реестре зарегистрированных СМИ, и кто угодно может им воспользоваться, и условный спутник, там, Маргарита Симонян, может ввещать, не знаю, там выпускать СМИ под названием, не
0: знаю,
1: условно «Новая газета». Но здесь, конечно, у нас есть еще на защите названий средств массовой информации товарные знаки, у тех СМИ, у которых они зарегистрированы, они чуть более защищены. Но надо сказать, что Роскомнадзор не проверяет в товарных знаков. Они не будут проверять, есть ли такое название в реестре товарных знаков. Они будут проверять по своему реестру. Нет у них такого названия больше в реестре, могут отдать его кому угодно. То есть под этим названием завтра может выходить газета с совершенно другим содержанием. И следующая позиция, которая тоже впечатляет, это как эффективно можно без особой мотивировки расправиться с любым иностранным. То есть, если вдруг кто-то из российских средств массовой информации за рубежом будет обижен властями какой-то страны, то, соответственно, средства массовой информации этой страны зеркально ответны на недружественные действия могут быть изгнаны из Российской Федерации вот точно так же очень быстро. Закрыто бюро, отзыв лицензии, отзыв лицензии на вещание, отзыв аккредитации. И, соответственно, все вытекающие из этого последствия с высылкой журналистов из страны. Более того, нельзя цитировать эти будет СМИ. То есть, если раньше заблокированные СМИ можно было цитировать, не было ограничения, сейчас этого тоже нельзя будет делать. Заблокируют, условно говоря, выгонят какой-нибудь иностранный СМИ из Российской Федерации. Те оставшиеся российские СМИ и источники, которые будут внутри страны продолжать что-то пытаться говорить, они не смогут цитировать иностранные СМИ. Вот вещи, которые, конечно, в совокупности дают возможность российским властям в течение суток, ну, в общем, зачистить информационное поле полностью. И Такое поэтому впечатление, у... что
0: это уже это уже подготовка к какой-то послеинтернетовской эпохи. Вот говорят о том, и мне все чаще Очень приходится похоже. слышать, что, да, что Россию ожидает эпоха интернета, когда интернет в России физически, буквально на уровне кабеля, будет отрезан от окружающего мира, И тут уж никакой VPN, что называется, не помогает для обхода этих блокировок по существу, интернет замыкается сам в себе, и вот тогда начинается борьба с самоиздатом, что называется, борьба с теми альтернативными каналами, которые остаются уже в ту эпоху, когда, по существу, интернет оказывается выключенным. Похоже… Очень похоже. Ну, мы же еще понимаем, что есть, если сейчас люди активно скачивают
1: VPN, особенно после блокировки Facebook, мы видим, что там больше чем на тысячу процентов подскачило… Да, вот у нас есть вопрос
0: такой. Чем больше блокировок, тем быстрее люди обучаются пользоваться VPN. Да. Верно, И верно. этот процесс, в общем, уже сегодня виден. Да. Статистика
1: угу. показывает, что буквально там с, после 5 марта больше чем на тысячу процентов подскачило скачивание основных vpn но… Я думаю, что и российские власти будут активно эти vpn отлавливать. Ну, программисты умеют делать новые, а люди, видите, как умеют учиться достаточно быстро, и количество людей, которые пользуются vpn растет. И некоторые сайты, кстати, которые были заблокированы, на удивление после, этого, после блокировки получили больше количество читателей, например, тот же сайт прекрасного молодежного независимого издания «Докса». У них выросло число посетителей, и дай бог им здоровья. Но, конечно, как, когда, если борьба с VPN-ами достигнет уровня, когда это станет, кто знает, каким-нибудь там, не знаю, преступлением использовать VPN или иметь у себя VPN на мобильном телефоне, Тогда да, мы придем к ситуации, когда сам издаст, и тогда уже будет в общем, весьма значимо, под каким названием какой листок боевой выходит и что в нем написано. Мы переходим в какую-то очень э, невероятную эпоху, когда, э, если раньше было много информации, люди ленились на самом деле искать э, независимые источники э, и потребляли то, что вещало там из э, телевизора на кухне, фоном многие. Да, э, и, Вся аудитория российская делилась на часть, которая потребляет интернет, и та, которая э, слушает то, что говорят э, из телевизора. И, ну, сейчас, к сожалению, все, все сильно меняется. Ландшафт меняется, информационное поле меняется. Э, так вот, информационная изоляция, я думаю, что является целью вот этого последнего законопроекта, когда можно будет контролировать буквально любую информацию. А люди, конечно, немножко уже отвыкли от такого э, вот, исключительно моноисточника, и я не знаю, как это будет дальше внутри страны в ситуации, когда разберут технически, технологически разберут интернет, если будут проблемы с со скачиванием и доступом через VPN к, к, к альтернативным источникам информации, к разнообразным, независимым источникам информации, которые продолжают, вот, журналисты уезжающие из страны, они же продолжают, пытаются... И делают очень много, на самом деле, для того, чтобы предоставлять независимую информацию на русском языке. Вот что будет дальше, когда технологический интернет внутри страны замкнется, вот этот чебурашку, да, в рунет. Ну, я думаю, что мы скоро это увидим. Технологический программ... Это,
0: собственно, важнейшая тема э, такого самовосстановления, такой регенерации как хвост у ящерицы знаменитой, регенерации российских медиа за границей. Огромное количество людей уехало на протяжении последнего месяца, и мы видим, как возникают, возрождаются те медиа, которые были заблокированы в России. Сегодня за границей работает медиазона, за границей работает холод, за границей постепенно, так сказать, собирает сам себя дождь. Вот сегодня было объявлено о том, что новая газета – появится в виде проекта проекта «Новая газета Европа». Как вы это оцениваете и насколько медиа там защищены? Ну, Ведь зарубежное законодательство, европейское законодательство защищает свои национальные журналистики, а тут вдруг появляются посторонние люди, которые на чужой территории занимаются российским журнализмом, они как-то защищены, их права вообще существуют, или они сугубо их территориально там?
1: Вы знаете, я думаю, что они куда больше защищены будут, чем последние несколько лет их работы с территории Российской Федерации. Во-первых, все страны, в которые так или иначе перемещается российская журналистика, со многими этих журналистов на связи, продолжаем их поддерживать. Все эти страны являются членами Совета Европы. Соответственно, на них распространяется Европейская конвенция «Права человека». Российские граждане, работающие из другой юрисдикции, в любом случае, с точки зрения их собственной безопасности, журналисты, работающие из разных стран, новые газеты, медиазоны, «Дождя», других изданий, больших и маленьких. После этой реинкарнации, после перезапуска, пересборки из другой юрисдикции, самое главное, они продолжают разговаривать со своей аудиторией на том языке, на котором их читали. Да, наверное, они часть аудитории потеряли, но и люди тоже обучаемы, как мы уже видим. И Поэтому я думаю, что они и наберут свою аудиторию, может быть, даже увеличат ее, превысят те стандартные количество посетителей, которые у них были в такие более ленивые времена. Потому что сейчас будет борьба за информацию, борьба за получение информации из независимого источника. Я думаю, что другие юрисдикции, ну да, наверное, многие страны будут относиться с некоторой настороженностью, мы не можем это исключать, но и наша задача юристов сделать так, чтобы у этих журналистов была безопасная возможность работать, чтобы у них, при том, что они будут заниматься журналистикой на русском языке для российской преимущественной аудитории, чтобы у них не было проблем с законами, чтобы они понимали свои риски как внутри той страны, на территории той страны, на которой они будут базироваться, так и экстратерриториальные риски, связанные с российской юрисдикцией, потому что Российская Федерация будет продолжать применять к ним российскую юрисдикцию именно в силу того, что журналисты будут говорить на русском языке. Ведь они разговаривают со своими читателями. зрителями, да, А это означает, что до тех пор, пока они говорят на языке, на официальном языке Российской Федерации, на языках э, регионов, субъектов Российской Федерации, они будут подпадать под российскую юрисдикцию в определенной степени, в том, что касается как минимум ограничения контента. Э, и Пусть э, там, труд, труднее гораздо будет, или почти невозможно будет дотянуться до этого контента российским властям, ну, можно 10 раз заблокировать условно бумагу да, или там медиазону, но будет сложнее дотянуться до самого журналиста, чтобы там не прийти к нему утром с обыском и не изъять компьютеры и все средства связи и, возможно, не дать прервать возможность выполнять свою работу. В этом смысле они более защищены, находясь, конечно, за территорией Российской Федерации, но, с другой стороны, как говорят сами журналисты, журналистика должна иметь как минимум плотную как бы вот, плотный контакт со своей землей да, со своим обществом видеть то что происходит видеть слышать иметь источники информации вот здесь для журналиста конечно сложная задача сохранить источники информации внутри страны а не быть оторванными наблюдателями Uh, да, это, несомненно, это, страны, это, это, это сложный. Вообще важный. проблема
0: коммуникации становится, становится колоссальной в этой ситуации. Что называется, контент-то будет? Произведение журналистского труда несомненно несомненно появится. Вопрос в том, как они будут доставлены потребителю вот это важнейшая вещь, и, соответственно, как наоборот к журналисту будет доставлена та исходная информация, на основе которой э, на основе которой он работает. Друзья, я должен. На этом, собственно, наш эфир подвести к концу. Единственное, что я скажу, зацеплюсь за э, фразу Галины, сказанную несколько секунд назад, насчет дотянуться до журналиста. Я вижу очень много вопросов по поводу судьбы Владимира Карамурзы. Э, мы знаем, что э, он задержан, возможно, даже и арестован. непонятно пока. Адвокат до него добирается. Смысл обвинения против него выдвинутого есть ли оно вообще, и в чем оно заключается пока неизвестен, я вас всех призываю внимательно следить за э, развитием э, развитием этой истории, но э, мы знаем э, Володию и знаем ту роль, которую он играет в российском правозащитном движении, ту роль, которую он играет традиционно во всей истории с санкциями, с персональными санкциями, он был одним из тех людей, которые очень энергично продвигали продвигали вот эти законы э, о персональных санкциях э, на разных этапах, в разное время. И совершенно очевидно, что людей, которые в бешенстве от его деятельности в России, чрезвычайно много, и, конечно, эта ситуация чрезвычайно опасная. Галя, вы не знаете никаких подробностей по поводу, по поводу этого задержания Кармурзы? У вас нет э, по вашим, так сказать, юридическим каналам. Ничего, я знаю, что портало. журналисты,
1: журнал, многие журналисты, с которыми вот я в последнее некоторое, некоторое время перед эфиром разговаривала, они уже доехали до дома про Мурзы и Карауля. там пока никакой точной информации тоже у меня нет, тоже вот, буду сейчас после эфира следить за
0: ну, да, событиями.
1: Конечно, очень тревожно, очень тревожно.
0: Галина, спасибо огромное, спасибо вам за участие в этом эфире, и вообще спасибо вам за работу, потому что Центр защиты прав СМИ, который, как я понимаю, базируется, между прочим, в Воронеже, правда же? В том Совершенно самом в Воронеже, да, в том самом Воронеже, который, который бес... бесконечно подвергается бомбежкам со стороны российской власти, Ой. таким демонстративным политическим бомбежкам. Вообще, Галина, оттуда из Воронежа происходит, и это прекрасный пример такой децентрализации российского правозащитного движения. Спасибо вам большое за вашу работу, которая, несомненно, будет продолжаться, и как бы мы все будем продолжать, продолжать жить с пониманием того, что если с тобой случились какие то неприятности, прежде всего надо позвонить Галине Араповой и спросить, как жить дальше» ну да такая уж у вас э, такая уж у вас планита, что называется это была программа суть событий дополнительное время у меня в гостях была медиа юрист и эксперт по, по правам человека и свободе слова галина арапова спасибо большое всем кто нас смотрел спасибо участнице нашей программы счастливо это это явно не последняя Сергей. встреча всего хорошего до свидания